A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, ez itt a Kultrovat Podcast legújabb adása, ahol vendégünk Hajós András. Szia! Sziasztok! Illetve itt van velünk Six, Varga Attila, és én pedig Sajodáid vagyok. És a, az apropója az adásnak az nem más, mint a, a Dalfutár című műsor, ami nemrég elstartolt a Youtube-on. És úgy gondoltuk, hogy emiatt az András tökül behívni kicsit beszélgetni a műsorról is és nagyon sok más mindenről is, hiszen azért ennek a, a műsornak nem volt egy könnyű élete, és egy elég furcsa helyzetbe került azzal, hogy voltak éppen tévés műsorként a Youtube-on folytatódik. Köszönöm, és most milyen furcsa helyzetbe fog kerülni, mert az, hogy a Six szerette a műsort és jót írt, azt már kimagyaráztam valahogy a szakmában korábban, de most te is írtál róla egy elég jót, egy jó címmel, és á, mindenki azt kérdezgető, hogy ezt hogy intéztétek el? És akkor én nem tudok ebből jól kijönni, mert vagy azt mondom nagyképűen, egy kicsit lemélyített hangon, hogy gyerekek, jó tartalmat kell csinálni. Vagy azt mondom, hogy de hát tudod, ők szeretnek, mert egy szóval... Hát vagy az igazság, tehát hogy a, a Nokia-s doboz az, az bejött az asztalra, az kész. Vagy tompítsuk, annyira szar a magyar Youtube, hogy nagyon könnyű ki emelkedni belőle. Ezt is lehet mondani. Szerintem szabadságunkban áll megválasztani, hogy kit bántunk meg. A, a, nem tudom, Six, hogy akartunk arról beszélgetni, hogy a, a, a TV2 dalfutár sors az hogy volt, de engem egy picit még előtte, mielőtt az ilyen nehezebb részekre rátérünk. Kezdjük a könnyebb témákkal. Igen, hogy, hogy azért... Viszonyom anyámmal. Nem, hogy azért egy, egy ilyen komoly... Azért látszik, hogy ez egy olyan műsor, ami, ami nem, nem két telefonnal készül, és ezt te is lenyilatkoztál azért. Te hogyan fogadtál magadba azt, hogy egy, egy YouTube-ra gyártasz egy ilyen méretű produkciót? Ez egy nagyon érdekes kísérlet volt, és nem feltétlenül szándékú volt. Én erről úgy gondoltam, hogy ez egy kereskedelmi tévés tartalom, amikor kitaláltam, és annak idején a TV2-n, mint kereskedelmi tévén, kereskedelmi tévés tartalomként, hát még is én nagyon örömmel konstatáltam, hogy akkor például a legjobb dokureality díjat nyertünk, és akkor úgy elhelyeztem magamba, hogy, hogy az RTL-nek is van 20. századi híradója, meg a TV2-nek mindig is volt propagandája, hogy akkor talán én be tudok férni ezzel, úgy hosszú távon egy ilyen még szórakoztató, de már azért egy kicsit kultúráltabb, és akkor bebasszuk este 10 utára, és lesz vele valami. És aztán, amikor nem lett, amit majd akkor külön átbeszélünk, hogy hogyan, akkor nagyon sokáig abban gondolkoztam, hogy kereskedelmi tévében, vagy tévében legyen. Egyébként ezt közszolgálati tartalomnak tartom. Szerintem egy... Hát nem mondanék normális országot, mert már az sincs gyakorlatilag, de egy átlagos ódivatú országban ez egy közszolgálati tartalom lenne. Én ezt simán el tudnám képzelni a Duna TV-n is. Én sok felé elnyilatkoztam, hogy annak idén, mikor ezt kiötlöttem, a Petőfi TV-t hívtam fel először, mert az volt az elképzelésem, hogy ez oda lenne való. Aztán 
kiderült, hogy az én, valószínűleg az én személyem is, meg az egész magyar médiapiac sajátossága miatt nem pusztán a tartalom és a várható nézettség és népszerűség alapján születnek döntések. Szerintem a TV2-n is egy kicsit kombinált döntés született, én akkor éppen zsűriztem a Sztárban Sztárban, és az tök érthető egy kereskedelmi tévétől, hogy ha van egy sztárja, vagy aki hozzátartozik, akkor azt használja erre, arra, cross promócióra. Én ennek általában ellenálltam mindig, akár RTL-es voltam, akár TV2-es, illetve egyik se voltam, csak abzokban a műsorokban dolgoztam. És akkor ez egy ilyen deal lett, hogy akkor jó, én vagyok a zsűriben is, de akkor emellett egy kicsit ezt úgy megcsinálhatom. De az egész egy kicsit ilyen feudálisan történt, nem számalapon, nem úgy, hogy kérem ez jó, nekem tetszik, programvezető vagy programigazgató vagyok, felvállalom, odarakom, aztán elszámolunk, megnézzük, hogy hogy teljesített, stb. Ennek van jó oldala is, mert lehet, hogyha ilyen nagyon amerikásan kell ezért mondjuk nem, akkor meg szóba se kerülök. De a lényeg az, hogy, hogy én mindig is azt hittem, hogy ez tévés tartalom lesz, és, és amikor ezzel párhuzamosan kiderült számomra a, a dalfutár, aztán nem kellett az RTL-nek, aztán nem kellett a Vájakomnak, aztán csomó helyre nem kellett, amiben megint ne azt hallja senki, hogy én sajnáltatom magam. Végül is Jogos, hogy egy TV2-es levetett tartalmat, mondjuk a piac másik szereplője így látja, nem biztos, hogy át akar venni. Az általában akkor... Ez volt már ilyen azért. Volt már ilyen, de a ahhoz... A beugró az több tévécsatornán volt, mint, mint nem. Tehát... Lehet, nem vagyok ügyes producer, vagy nem voltam. Ez az egészet egy kicsit elengedtem. És, és... Ez most nem, nem, nem a te produceri képességeid, vagy valami megkérdezése volt, csak az, hogy tehát erre van példa. Tehát az, az hogy nem is ördögtől való babonaság, az, hogy XTV-nek a a tartalma, amikor ott már nem kell, akkor az Y-TV megy, ami egy teljesen másik csoporthoz tartozik. Tehát ez csak a hallgatók miatt mondom, hogy ez nem annyira... Nem, persze, és hát, egy jó ötlet, hogy házaljon el az ember. Stól is átment innen oda, Ördög Nóri is átjött onnan ide, én is átmentem ja, ja. innen oda. Szóval, hogy ilyen van, és úgy, közben meg még 50 éves is lettem, ami egyébként csak egy szám, és... Na, buli volt? Nem. Oké. Okay. A szerencsére már ismernek a barátaim, és mondtam, hogy ha meglepetés bulit szerveznek, akkor az a meglepetés lesz, hogy én 30 másodpercemből hátat fordítok, és elmegyek onnan. Hiszen csak, hogy azért azt az ellenszenvet, amit én mindig is keltettem a karrierem során magam iránt, azért most se hagyjuk el kihújni ezt a tüzet, hogy, hogy azért nem rend, emberek azért nem rendezünk meglepetés bulit, mert ha valaki, egy barátunk, mondjuk nem találkozott a Szögi Béla gimnáziumi osztálytársával 16 éve, akkor valószínűleg azért, mert szarik rá. Tehát, ha én most odaviszem az 50. születésnapjára azt az embert, akire 16 éve szarik, noha a LinkedIn-től a Facebookon kell mindenhol megtalálhatná, de nem teszi, akkor rettenetesen kínos helyzetbe hozom, mert kénytelen lesz a saját születésnapján azt mondani, hogy Bélát, mi van veled? Tehát, jaj, hát nem kerestük egymást, de majd akkor most. Majd most, jaj. Szóval nem minden. Kávé volt már ilyen egyébként? Volt, ez, ez megtörtént eset? Nem, Hasonló volt már? Nem, én szerveztem 50. születésnapi bulit a Kisvári Ferének, aki viszont olyan, hogy ezt szereti, és a könnyekig meg volt hatva, hmm. hogy én oda vittem Szögi Bélát. Úgy kellett nekem szólniuk, amikor beszélgettek, hogy de az meg nem szeretitek egymást. Mit beszélgettek? Erről van valami videófelvétel valahol itt. Fotóval róla, de annyira vörös a fejem az alkoholtól, hogy nem, nem publikálom. Szóval, hogy a saját személyes karrierem is elért oda, hogy mi van velem. 
átéltem egy-két dolgot, és nagyjából különböző szálakon, azt én már nagyon régóta tudom, hogy mindenki mondogatja, a menedzsmentemnél is mondogatták, a sajtó is mondogatja, ez ilyen közszáj, hogy igen, ott kell költözni a netre. Igen, ám csak ez nem olyan egyszerű, mert ha a bizonyos szegmensekben nem könnyű átköltözni a netre. Szerintem a, az abszolút mainstream celebeknek könnyű átköltözni a netre, mert mainstream celebkedés nevű műfajok, szegmensek vannak a neten. A értelmiség ilyen fintorgó, kívülálló, majdnem stand-upos, valaha zenész. Tehát ez az én nekem nincs szerepköröm. Az nevetséges lenne, vagy lett volna, ha én elkezdek, akkor most kicsimmel a kocsimba, meg nyaralásunkról, meg ilyen erőszakosan instázni, mire időről időre megpróbálnak rábírni, és tökérnekes múltkor direkt kipróbáltam, hogy vicceskedtem a gumilocsolóval. Tehát, hogy gyakorlatilag a legalja az internetes tartalomnak, hogy a barátnőm vette bentről, ahogy én, mintha a gumilocsoló kicsúszna a kezemből. Na várj, ezt és akkor izé... Az instán, vagy hova bírtál ezt? Az instán, a dalfután okay. instájára is felraktam. Rendben, ezt meg... És megnéztem, hogy hol mennyit megy a tartalom. Tehát azt csináltam, hogy test, tessék, akkor buldvár. Ember a lakásából, a párkapcsolatából vicceskedve, félmeztelenül, hashtag rossz a képminőség, de így is van szégyenli valóm. Szóval... És érdekes, hogy az Instán az összes addigi dalfutár tartalomhoz képest ez a legnézettebb, a Facebookon az összes addigi dalfutár tartalomhoz képest ez a legkevésbé nézett. Tehát, hogyha van egy olyan szegmentálódás szerintem, és ezt félek kimondani, hogy lehet, hogy a Facebookon vannak a, a visszafogottabb bulvári iránt kevésbé, vagy az én Facebookomon, nem tudom. Ez, ez, inkább az, hogy a Facebook... Ez, ezen 1800 view van. És ez... Igen, meg a Facebook az azért, azért más, mert ott, ott tényleg fenn van mindenki a, a nagyszidőktől kezdve a, a 8 éves gyerekig, még az Instagram, meg ez kicsit más, ott azokat követed be, azokat kapod, akiket tényleg kíváncsi vagy. Ugye te mondta pont Szögi Bélával kapcsolatban, hogy Mindenhol is mások vagytok, de amúgy leszarjátok egymást. Instagramon azt költött be, aki tényleg érdekel. Valószínűleg lehet, hogy ez lehet a... Igen, és, egy én, és én még azt se. De, de egyébként... követed? Nem. Okay. Én nem instázom. Én, a, én ezt megmondtam tök őszintén, és most is tök őszintén megmondom, hogy az Insta is egy kirakat, amennyiben a Dalfutár nevű műsornak szüksége van, és illik ezen a kirakaton megjelennie, akkor megtanultam. Tudok reposztolni, meg értem, nem érdekel. De nem azért nem érdekel, mert ilyen ludita volnék és a technológia, hanem mert el, ebben az értelemben korszerűtlen vagyok, nem érzem a szexet, hogy, hogy nekem ott lenni kell és látni kell. Ráadásul megnézem a barátaim Instáját, Uh, és kurva ideges leszek. Uh, de... Ez fejtski mindenképpen, hogy, igen. hogy mi, miért leszek kurva ideges. Egy, nyugodtan neveket, neveket is ha mondtad. Mondjuk, nem sokan hallgatni mondjuk, ezt a megnézem a 40-50 ezeren csak. Tehát mondjad neveket nyugodtan. Sorom akkor. Antalóci Albert. Adalbert, szóval mondjuk a király Viktorét, vagy a majkáét. Aki, hát a majkáé hát az egy külön csatorna. Kurált csatorna, igen. Azt igen, az igen. a foglalkozó van. De én mégiscsak azt látom, hogy azzal szembesít, hogy olyan tartalmak népszerűek, amely tartalmak produkálására én nem vagyok hajlandó, ezért én sikertelennek vagyok mondva. Miközben én érzem azt, hogy én is tudok dalt írni, meg előadni, én is vagyok vicces, tudok tévébe zsűrizni, és akkor ez egy ilyen kellemetlen érzést kelt bennem, hogy, hogy 
És én nem akarok féltékeny lenni a majkára, akit szeretek, és akit látom, hogy mennyit dolgozik, és egyáltalán nem sajnálom ezt tőle, és nem is tőlem veszi el. Yeah, szóval, yeah. És akkor keletkezik bennem egy ilyen szar érzés, amitől azt kezdem el érezni, hogy hú, akkor nekem is kéne ezt csinálni. És akkor ez pár évig ment, hogy így, így fel, fel, elhitettem magammal, hogy én majd fogok úgy úgy instázni. És akkor nézegettem ezeket, és aztán egyszer csak rájöttem, hogy nem, egyszerűen a Viktornak jól áll, hogy a csajával főznek egy tésztát, és belemosolyognak a kamerába, és azt mondják, hogy hello, this is Victor, you can take a picture. És akkor ezt a tésztát főztük. Gyermely tésztát, hatulás. Ú, ettől vagy fasz kapni, ha csinálom. De nem biztos egyébként, miért most a gasztroszongban, eh, ahol én Sunlight mosogatógép kapszulát eh, eh, reklámoztam, az mennyivel jobb. Szóval a, én nem... A szerződés lejárt, vagy ez még benne volt, és akkor köszönjük, hogy meg most mondanod. Hát ez egy tény, hát fönn van a neten egymilliós találattal egy olyan dal, ami, ja, hogy nektek nem szabad kimondani ilyen... Poén volt, bármi kimondani. Hogyne lehetne kimondani. Mindent kimondunk. Mindent kimondunk. Nem csak... Ez egy beszólás volt. Én akár azt is mondhatom, hogy Mészáros Lőrinc pinája. Hogy nyugodtan. Hogyne, miért ne? Mert ez ugye nem létezik ilyen szerint. Na jó. <gül> Kicsit elkagyoztuk a lényegtől. Azért mondom, ezt képzeljétek el, mert volt egy, egyszer egy dumaszínházas estemről kimentek több asztal, mert azzal kezdtem a stand-upot, hogy elmondtam, ö, nagyon érdekes volt, hogy Litkai figyelmeztetett a fülemökbe súgta még miatt a színpadra léptem volna, hogy vigyázz, ezek erzsébetesek. Az azt jelenti, hogy akik a munkahelyen utalvány, tehát hogy egy a hóvégén kapnak jegyet, és nem igazán akartak ők eljönni, csak hát ide, és akkor így láttam is idős nénit, aki, aki ment ki az előző előadásról, és mondta a férjének, hogy na, de ez volt ez a cándap. Ázad, akkor a cándap. Szóval, és akkor figyelmeztetett, és gondoltam, hogy akkor adok egy ilyen bevezetést. És mondtam, hogy a stand-up az, az tulajdonképpen két alaptémáról, vagy alapirányról szólhat. Közélet, vagy, vagy erotika. Mit akarnak? Teljes fagyás. A magyar közönség nem annyira interaktív. Pláne az erzsébetesek. És akkor megpróbáltam egyszerűen megkérdezni, hogy Orbán Viktor, ugye ez lenne a közillet, vagy Pina. Akkor egy picit még jobban megfagytak, és akkor annyira ideges lettem, hogy mondtam, hogy de lehet kombinálni is Orbán Viktor pinája, és akkor elment egy pár asztal, de ez legalább adott egy lehetőséget arra, hogy tudtam egy, egy kis előadást tartani, és jól is sikerült, és még vicces is volt arról, hogy a stand-up az pont az a hely, ahol ilyen dolgokról lehet beszélni, Például mondhatom azt, hogy leszoptam egy ufót, és nem kell senkinek megijednie, mert egyrészt nincs ufó, de ha van is, nem biztos, hogy van fasza, és én még azon belül se biztos, hogy ufó homoszexuális vagyok, vagy szóval, hogy engedjük a szavakat így összerakosgatni a stand és akkor nevetünk legfeljebb hazafel, mert azt mondjuk, hogy ez hülye. Akkor azt mondod, hogy a, a, a stand-up kb. az utolsó ilyen kis mencsvár a PC világban arra, hogy bármivel poénkodjál? Én szerintem... De ez egy sokszor felmerül, hogy egy stand uposnak amúgy lehet Én rosszabbat mondok. Én nem, ebben nem a PC vonulat az érdekes. Amúgy a TASZ egyik rendezvényén parancsoltak le engem a színpadról. Igen, ezt meg akartam kérdezni, hogy ez, 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 ez igaz-e? Ez igaz. Mit csináltál? Semmi, szerintem tök normálisan stand Lehet, hogy akkor volt a, a, a MeToo grafikon a csúcson mm. itt Magyarországon, és én valami történetemben hogy én nem tudom én, hogyan voltam szerelmes a pattás nőmbe, és annak a, össze 
csavart orosz füzetbe, én hogy énekeltem azt, hogy Szilvia, Gregorián szerelem dalokat oh. énekeltem neki. Akarod de hogy hátad Pompejét, nem is szervem hatalmas ekéje, felszántsa. És akkor ezt ugye, és akkor ezt most, Effektíve volt. ezt énekeltem, vagy ezt most ezt. kitaláltad? Nem, effektíve ezt. ezt. Vagy valami ilyesmi. És bejött? Dehogy is, hátrafújt, és ja. azt mondta, hogy tűnye. Ja, okay. uh, azt hiszem, hogy ez, ez, ez működik, akkor itt át kell írni nagyon sok mindent. És, és akkor ennek a sztorinak a kapcsán valahogy, valahogy, valahogy besértődtek rám, és már onnan mutogattak így. Oh. Ezt nem tudom most, hogy kell így mikrofonba elmondani, hogy ez a... Ez a, András, a azt mutatja, elvágás, hogy elvágják a torkát. Igen, tehát hogy amikor így mutatja a menő megrendelő, hogy, hogy ennyi volt. Ennyi ennyi volt. volt. Fú, és az nincs nálam. Mm. Na, az az egy nincs nálam. Akkor, a... akkor én bedühödök. Pláne egy olyan rendezvényen, ahol a... a ahol az er, a, izé, a Superman előtte minősíthetetlen hangulatban, mondjuk így a mikrofonba DJ-zve, tehát hogy... És De az egész mire célzol ez a minősített hangulat? Én nekem leesett, szerintem neked is leesett. leesett. Jó? Na jó, 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 de volt, jó, oké. Okay. Kicsit olyan, hát egy ilyen... Na, vidám volt. Ja. De, most... de nem is ezt akartam mesélni, hogy... De a, a, a TASZ, nem? Tehát a, a, a TASZ-nál mondják meg, hogy miről beszélsz. Nem beszél. akarom őket bántani, Mondjuk. aztán az egyikük azt Voltak mondta, ott gyerekek, vagy valami? Ö, nem. Ó, hát akkor... De mindegy, hát joguk van hozzá. Na, ez csak egy apró történet, meg nem akarok én itt főleg beleik nem rúgni, mert itt egy csomó dologban működünk együtt, meg hmm. nagyon csípem hmm. őket. Eddig. Azóta is működtünk együtt, vagy nem kerestek? Nem tudom. <laughs> És az egészet csak azért mondom, hogy én úgy kerestem, hogy hol, hol van ebben az egészben az én helyem, és amikor ez nyilvánvalóvá vált, hogy... És akkor a gasztroszong volt az áttörés, mm. amit én kifejezetten egy hirdetési felületnek találtam fel, egy pénzkereseti lehetőségnek, csak hadd tegyem hozzá, hogy egyébként szerintem ez nem ciki, ha az ember miközben feltalál valamit, ami azt mondja, hogy ezzel sok pénzt akarok keresni, itt nem zárja le a mondatot, hanem egy veszővel úgy folytatja, hogy és emellett szerintem legyen jó, különleges, érdekes, legalább szándékaim szerint, aztán majd megmondják az emberek, hogy ne. És szerintem ott kitaláltam valami kis aranyosat, és a két utolsó epizódja már ilyen egymillió körüli nézettsége volt, és tökre ö, ö, visszatett a térképre. A lányom csapattárs női, akik elméletben nem tudták, hogy én ki vagyok, és így kérdezték a lányomat, hogy de apukád miért van a net? Tehát nem tudták, hogy én valaha tévés, vagy zenész, vagy izé és akkor így áttört egy fal, és akkor elkezdtem ezt kapvizsgálni, hogy igen, lehet, hogy nekem személyesen a, a, a vlogolás, a, a beauty videó, a mindennek a parodizálása, mert azt is csinálják már sokan, és a, és a teljes utánzáson kívül lehet, hogy nekem az lesz az utam, hogy megpróbálok kontentet gyártani, egyelőre a saját arcom köré, és aztán majd hát, ha eljutok oda, hogy már az arcom nem is kell bele és akkor így jött a dalfutár, amihez azért az is nagyon kellett, hogy Eli Andris producer társam felhívott, és azt mondta, hogy Andriska, te körülbelül hány évig akarod magad még sajnálni, és mikor akarnál egyszer fölkelni hétkor, és eljönni velem az Artisiushoz egy meetingre, ahol leprezentálnánk egy anyagot, amit előtte elkészítenénk, és ez szóval volt bennem egy ilyen kis elengedés, de aztán összekaptam magam. Attól nem féltél, hogy azért pelenzenészként te is tudod, hogy az artisztusnak a, a zenei körökben való megítélése azért az fogalmazunk úgy, hogy eléggé kettős. 
Szóval, hogy az, az Artisius, de biztos te is ismersz egy csomó zenészt, amikor jön a májusi jogdíjas kimutatás, azt az májusban van talán, akkor mindenki elkezd szidalmazni, hogy hol van a pénze, miért ilyen kevés pénz, és az Artisiusnak azért van egy bizonyos fura megítélés az olyan zenészek körében, akik mondjuk aztnak arra, hogy megnézzék, hogy pontosan hogyan vannak lejelentve a, a számaik. Tehát olyan féltél, hogy emiatt egy kicsit az Artisus támogatása esetleg nem, 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 nem rossz felhangot hoz? Szerintem ez túlgondolása lett volna a dolognak. Egyrészt nem mozgok zenészkörökben, és másrészt tényleg én magam is tapasztalom, hogy olyan sendliánok, és elfelt... figyeltek a Dalfutár első évadának, ami a Super TV 2 ment le 2017-ben, én szerintem még egy dala sincs bejegyezve. Ugye az úgy van, hogy én a végén a, ezeket a dalokat a szerzők, tehát ez nem a e, én vagy a dalfutárt gyártó cégem, ezt a szerzőké, hogy ők jegyezzék be. Én adok egy ajánlást, hogy gyerekek szerintem ezt be kéne egyeznetek, és még van most is olyan dal, amit nem jegyeztek be. E, szóval van egy ilyen már márpedig én abban hiszek, hogy a dal érték, a dal vagyontárgy, a dal büszkeség, a dal gyerek, e, Kinek jutna eszébe venni úgy egy ingatlant, hogy a földhivatalban nem írja a nevére? Senkinek. Ugyanezt kellene egy dallal is csinálni. Ez az üzenet pedig szerintem általános, és igazából ennyi, ennyi a dolgunk, hogy ezt, ezt megmutassuk az embereknek, ami meg azért fontos, és itt találkozik tulajdonképpen szerintem minden zenész szidja akárhogy is egy kicsit az Artisius néha, minden zenész és az Artisius és tulajdonképpen a nemzetgazdasági érdek is, hogy hogy a közönségnek se ár tudnia, hogy ez egy munka, hogy itt milyen ö, vagyontárgyak születnek, és azokat ö, miért kell majd megvenni. Hogy a, úgy-e, hogy a Spotify-ra előfizetek, és akkor kapok csomagot, vagy úgy-e, hogy DVD-n ez mindig egy korszaktól és technológiától függ, de azt meg kell érteni, szerintem ebben nem áll már rosszul a világ, azt meg kell érteni a közönségnek, hogy a dalt illik megvenni, a, a, a jegyárat illik kifizetni, és, és akkor például azt se ár tudnia, annak idején az emérül ezzel, hát ez egy jó korszakkal ezelőtt volt, de az A38-on csináltunk egy ilyen szörvít, és megkérdeztük a saját rajongóinkat, akik egyébként írtak az akkori fórumunkról, hogy tök a legjobbak, csak ti vagytok a legjobbak, minki más szal, csak ti vagytok a legjobbak, amúgy, amúgy miért, miért nem léptek föl minden nap. És akkor, hogy mennyit fizetné jegyáré? Hát a 500 forint körül nem lenne rossz. Jó, az mondjuk akkor egy kicsit többet ért. De hogyha tudja a közönség, hogy mi az, hogy dal felállítás, mármint hogy egy koncerten, amit eljátszok, azt lejelentem az Artisiusnak, akkor az a szórakozója bevételeinek egy részét az Artisiuson keresztül szintén a zenészhez juttatja, ha érti, hogy mennyibe kerül egy hangszer, ha érti, hogy egy szövegíró hány órát ír és iratják vele újra és milyen szempontok szerint, akkor talán az egésznek az értéke egy kicsit nagyobb a közönség szemébe, és akkor nem nyígunk annyira, amikor az van, hogy hú, miért ennyi a jegyár. A, azt akartam, Mondjuk a majkára tényleg egy kicsit drága volt. Jó van, csak, csak, csak ártok, ahol tudok. Nem, 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 nem tudom, mennyi, mennyi most egyébként egy, egy, egy átlagos magyar koncertre egy jegyel. Én se tudom, mert... Hát a... ilyen ezer, a magyar zanak arra mondjuk ilyen 1000-2000 között még mindig egyébként. Tehát elmegyek a Budapest Parkban egy majkárok, az 2000. Budapest Park az más, ott, 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 ott is... Az 2005. Ott több zenekart kapsz, ugye, hogy több, egy délutára mész előzenekart. egy, meg van páros akciója, de hogy ez a Budapestban mondjuk 2-3 forint alatt szerintem nincsen olyan koncert, nincsen olyan koncert már egyébként, de, de jó, hát ugye ez rohadt alacsony, ha megnézed azt, hogy 500 forint volt 2000, mennyibe voltunk akkor, mikor Emirul ez? 2005-2007. Ahhoz képest a, a 
ezzel a 2000 forint az rohadt kevés. Hát meg ahhoz képest, hogyha Bécsbe kimész egy koncertre, akár csak egy... De máshogy is lehet számolni, mert például, ha elmész a Budapest Parkba, vagy mi elmegyünk, szóval mikorunkban már azért akkor a mentőt, a balesetbiztosítást, a... Igen. A sajtópert, ez egy csomó mindent hozzá kell Az biztos. Fura egyébként, hogy a, a költségek emelkedés, ez, e, tehát, hogy, hogy nem tudom, miért nem követi a jegyár egyébként. Az a fura, azért, az most a fura inkább szíksz, hogy az élő eseményekre való eljárásnak a, a trendje, az most a toppon van, minden fesztiválnak fontosan növekszik a, 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 a látogatóinak a száma, és ugye a lemezadások azok megszűntek, mindenki élőben tud csak ja, pénzt adni valamennyire. Ehhez képest a a jegyárakat, ezt, ezt nem tudja lenne sem mutatni, de ez azért van igazából, mert ugye van a, az a 27%-os adó a belépőkön, ami miatt én, én szerveztem koncerteket, nem is egyet. Gyakorlatilag csak bukni lehet minden Magyarországon koncertszervezésem, mert annyira sokat levesznek a belépőből alapból, és akkor még a helybérlés, és akkor a technikabérlés, és Igen, akkor... de nézzük meg a másik oldalát, ez egy olyan piac, amiben megint nehéz, be, nehéz belelátni, mert amíg a TAO világ volt, addig az is nagyon belekavart, amíg önkormányzati rendezvények, falunapok, minisztériumok által, hogy helyesen nem azt minden ízlése szerint döntse el, támogatva vannak, nem igazán lehet tudni. Szóval a, a, a popzene Magyarországon nem egy teljesen piaci alapú dolog. Én soha nem hallottam semmit az amerikai popzene financiális hátteréről. Tehát de, arról, de, hogy mondjuk a, a Trump kormányzat támogatja Taylor Swift-et mondjuk egy koncertszervezésben. Vannak ilyen kiírt pályázatok, hogy igen. turné finanszírozás. Van, Kanadában van ilyen. A Drake is kapott. De a Franciaországban biztos, hogy van, mert franciák uh-huh. nagyon ö, próbálnak ilyen protekcionista yeah. a saját kultúrájukhoz állni. Szóval ö, a lényeg az, hogy, ö, hogy Mázlin volt, Mázlin volt az Artisiusza, és ez a talán a fontosabb, és Mázlin volt a fő támogatóval is, a Samsunggal is, mert két olyan támogatót kaptam, akiknek a tematikáját, az eszközeit, az üzeneteit nem kellett külön beleerőszakolni a műsorba. Amennyiben rotációs kapagyár adott volna ennyi pénzt, és kénytelen lettem volna két dalírás közben azt mondani, hogy most pedig jó szokásomhoz híven rotációs kapálok egyet a kertben, kicsit kilógott volna a lóláb, lehet kénytelen lettem volna megcsinálni. De telefon, fülhallgató, okosóra, tablet kell ehhez, hogy zenecsinálás, az Artisus meg így adta magát. És Akkor amikor... lejelentés a műsorban az, hogy elmentek lejelenteni a dalokat, azt, azt azt ők szerették volna a műsorban azért? Már a, én ezt már a, a TV2-es műsorban is szerettem volna, ez személyes misszióm volt már akkor is, meg szerintem egy érdekes elem, ami jól képviseli azt, hogy szimbolikusan mutatja azt az aktust, amikor ez, ez értéké válik, akkor a TV2, hát nem is annyira a TV2, nem tudom, valahogy akkor nem fér bele a műsorba, és most meg tudtuk csinálni, de igen, persze, nincs abban szerintem szégyen, hogy egy hogy egy szervezet jelentős pénzt egy üzenet eljuttatásáért, vagy valami számára fontos dologért ad egy produkcióba, és mondom, nem találhat senki hibát benne, mert nem olyan, mint az ismert művésznő, akinek nem mondom a nevét első, egyik első videoklipja, akkor 16 percenként egy Philip Morris autó, nem az egy cigaretta, mi ez a, hogy hívják azt az autó? Mini Morris. Mini Morris, Mini Morris-t akartam mondani, az így el, elhaladt mögötte. A dalfutánál maradva még, hány rész van fent a második évadban, hány rész van fent most? 
Most a harmadik epizód második adása volt, tehát hat ilyen miniszegmesnél tartunk, és még jön egy epizód, az az egy dal, ami megint két szegmesben lesz feldolgozva, mindig hétfőn, mindig 19 órakor, tehát még két ilyen hétfőnk van, és aztán egy kis csend, bár vannak ötleteink, hogy a következő évad elkészültéig, amin már dolgozunk, hogy erre is legyen lehetőség, hogyan, hogyan adunk időnként hírt magunkról, vagy milyen kontenteket lehet még adni. Ez is egy nagyon érdekes tanulás nekem. Én most vagyok először YouTube channel tulajdonos. Azt biztosan érzem... Mi? Őrület. Azt biztosan nem akarom, hogy szírrel szarral belebeszéljek egy telefonba, és megőrülök attól, hogy hogyan alakítja át most már az hagyján, hogy a magyar nyelvet a vlogolás, hanem az emberi gondolkodást, az az elvárás, hogy egy vlogger kénytelen az első kilenc és fél órában úgy beszélni, hogy még ne történjen semmi, csak arról beszélni, hogy mit fogok csinálni, hogy begyülekezzenek a nézők, vagy ott maradjanak. Ez a live-valós beszéd, ettől én megőrülök, és máshogy meg nem megy. Sziasztok, drágáim, akkor itt vagyok? Na, hát itt vagyok. Na, sziasztok drágáim, ma akkor föl fogok pakolni, mert ígértem, hogy föl fogok pakolni, csak a múltkor nem pakoltam föl azokat a videókat, de írtátok sokan, hogy föl kellene pakolni, és most fel fogom pakolni, vagy ez megy, vagy valaki megmutatja, hogy ma milyen sminket készítem, mert semmi bajom nincsen, csak ahhoz nekem megint nincs hol. Tehát, hogy én nem, nem tudom, és megint azt érzem, hogy a Dalfutár Channel az nem fog az nem fog nézettségi rekordokat dönteni. Ezt pont kérdezni akartam. Csak Akkor szóval, hogy fotók, hogy 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 álltok, a számok milyenek? A, most néztem meg tegnap, a, mi májusban indultunk, és megnéztem a májusi heti televíziós nézettségeket. 18-49-es korcsoportban pontosan ugyanazt, hogy egy kicsit jobban tudjuk, mint bármelyik tévéműsor. Tehát egy dalfutár ilyen szegmest, az most arra, persze ez hetek alatt kumulálódik fel, mm. de, de szumma nézettségben néznek annyian, mint egy barátok köztött 18-49-ben. Uh, Televízióval jelenetemben lehet, totál számmal nyilván nem lehet még versenyezni, de az se sokkal több. Én sajnálom a kereskedelmi televíziókat, de hogy ma már, ma már egy targetálható közönség, amelyik interaktív, és amelyik reagál, és amelyikkel lehet beszélni, és amelyiknek, ha engedi, és a GDPR engedi, akkor különböző analitikai módszerekkel meg lehet tudni, hogy amúgy mit akar, meg lehet kérdezni őt, hogy akar-e hirdetni, meg lehet kérdezni őt arról, hogy neked tetszette ez a tartalom, amit neked ez a két szponzor idehozott. Szóval ennek lehet, hogy nagyobb értéke van, mint egy totál elérésnek. Én mindig azt a uh, sztorit mondom el, mikor uh, anyosomat megkérdeztem az első Big Brother szünetében, amikor nézte a reklámot, hogy uh, Derzsikén, én miért tetszik nézni? No, az egész olyan, olyan, olyan izgalmas. És mondom, most ezt a jogkultot majd meg tetszik venni, amit most Jaj, de hogy kicsit sem álltam, hogy a profiba olcsóbb, hát azt veszem. De okay. közben azért nézte a yeah. nem tudom milyen görög joghurtot, vagy albánt. Szóval azt hiszem, hogy szerintem én most, és ezt nem nagyképűségből mondom, szerintem most úttörő utat próbálok járni megint. Azt látom, hogy a velem egykorú generációban a társaim leginkább azt csinálják, hogy hirtelen megpróbálnak utánozni valamit, ami másoknak bejött. Tehát elvisznek kocsival valakit és beszélgetnek, tehát érdekes helyzetekben beszélgetnek, tehát szerintük vicces rövid videókat csinálnak az IGTV-re, 
és szerintem nem jó utat járnak, mert aki 20-30 évet a mainstream médiában eltöltött egy szerepkörben műsorvezetőként, stand-uposként, zsűritaként valami, az soha nem fog tudni olyan érdekes lenni az én fiam meg a lányom számára, mint aki most berobban, és 21 éves, és úgy beszél, és olyan ruhája van. Szóval nem ezt tud kell előtte. Viszont egy csomó dolgot tudunk, és talán a dalfutár is bizonyítja, hogy hogy, hogy 20-30 év alatt meg meg lehet tanulni a televíziózásról, erről a szakmáról, szerkesztésről, arányokról, műsorkészítésről valamit, amit meg ők szépek, izgik, szexik, szvegek, mi meg tudunk tévéműsort csinálni. Egyik se jobb, mint a másik, csak akkor, ha az internet amúgy végtelen szélességű és hosszúságú, akkor hadd férjünk már el. És azt hiszem, hogy ez egy piaci szegmens, és azt hiszem, hogy a, 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 a hirdetők ezt látják, és én nem látok abban semmi rosszat, hogy van olyan termék, amikor egy sportcipőbe kell lennie egy rappernek, akinek az iszonyú menő 40 millióan nézett számát van ugrál, és van olyan biztosítás, autó, bármi, telefon, amit meg a hajósandásnak kell adni, hogy azon csináljon dalfutárt, mert olyanok nézik, akik, akiknél ez összekapcsolódhat. Ez tök jó, hogy felhozod, mert mondtad az analitikát, meg azt, hogy most már lehet rendesen mérni, hogy kit mi érdekel, milyen korosztályban. A műsorban a, a szereplők összeválogatásánál például ezt figyelembe vetted, hogy akkor kell egy olyan ember, aki mondjuk a 18-24 év közti koroszt... Aha. Ott mi, ott, ott, ott miket, mert például nekem például a Bozóki Felícia volt az abszolút meglepő szereplő például a, a, a műsorban. Én azt sem tudtam, hogy tényleg tudsz a létezéséről. Hát, hogy 11 perccel azelőttig, hogy fel nem kértük, én se tudtam. Nézegettem. Nézegettjük ilyenkor néha a YouTube-ot, és félig intuitív alapon, félig egy kicsit a saját ízlésünk vétójoga alapján szóljat nem lehet beletenni. De nem olyan van csak benne, akit én szeretek, és szerintem jó, és ő a legjobb, hanem olyan nincs benne, akitől én írtózom, mert az nehéz. De egyébként majd ezt is meg kell egyszer ugrani. Egyfajta nem lehet benne, aki tisztességtelen és nem szakember, vagy nem, vagy, vagy alantas, de hát ilyen hál' Istennek nagyon kevés van a magyar szakmában. És, és szerencsére úgy van kitalálva a dalfutár alapkonstrukciója, hogy, hogy szerintem most már lassan egy nejlonzacskóból véletlenszerűen kihúzva is lehetne dalfutárokat csinálni. Szerencsére a, a közönség a rajongótábor megértette azt, hogy nem is annyira fontos, hogy az a dal milyen lett. Örülünk, ha jó dal lett, és ha szeretik, és hogyha slágeres, de igazából azt jó nézni, hogy hogyan dolgoznak együtt, hogy hogyan működnek együtt, hogy mi lesz ebből, és én nekem nagyon nagy megnyugvás az, hogy rengeteg olyan kommentet kapok, hogy de szar ez a dal, viszont de jó ez az adás. És most már azt is tudják, hogy nem a dal szar, hanem neki nem tetszik, szóval levették az emberek, Különösebben én nem matekoztunk, természetesen vannak különböző vétójogok, meg igyekeztünk, csak úgy van kitalálva, hogy mindig kell szerintem ebbe egy nagy mainstream sztár, aki valami új oldalát mutatja meg, vagy egy kicsit megfeszítjük, hogy na, ezt is tudod-e. Mindig jó bele egy feltörekvő fiatal, aki, hú, ezt nem is gondoltam volna, hogy ilyenek vannak. Én magam szeretem ezt az élményt átélni egyébként, amikor ö, nagy hangú producernek álcázva magamat cigizek a szünetben, és közben teljesen be vagyok szarva, hogy úristen, de elment a világ mellettem, mert ezek a gyerekek mindent, de mindent tudnak, de legalább nincs csaj még a enyém. És akkor ilyenek kavarodások, és még rengeteg kombináció van, szeretnénk a következő évadokban nagy öregeket, 
Majdnem mindenkit felhívtam, aki nekem gyerekkorom idója volt, és eddig majdnem mindenki azt mondta, hogy igen, de ő már nem annyira akar, és izé volt egy énekes, aki el is jött még annak idején a TV2-s időben, és forgattunk is, és el is énekelt egy dalt, és utána tök őszintén azt mondta, hogy egyszerűen értsük meg, hogy ő idétlennek érzi maga. Ebből tök jó volt, embertelen jól énekelt, és kurva jó lett a dal, de ő azt érezte, hogy ő ezzel most nevetségessé válik, vagy nagyon-nagyon kiment abból a stílusból, ami neki tetszik, de én abba bízom, hogy ők is majd szép lassan, ahogy nézik ezt, megszokják, megértik, hogy ez nem egy ilyen félremenő játék, hogy ez nem, nem tragédia, ha valaki esetleg megpróbál reppelni, és akkor és most a nézők se kiröhögik, hogy ez nem erre megy. Borzasztóan szeretnénk most már végre nyitni élőzenekarok felé, ez pénzbe kerül, és plusz forgatási napba, hiszen ha én azt mondom, hogy egy big band, egy csíkzenekar, egy, egy szimfonikus zenekar, akkor azt azért föl kell venni, azt be kell rakni egy stúdióba, a stb. 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 Borzasztóan szeretnénk külföldre kacsintani. Nem hiszem, hogy a Bruno Marsot meg tudom győzni, hogy legyen benne a játékban. Amúgy szerintem ő pont van olyan jó srác, hogy meg tudnám győzni, ha eljutna hozzá a levelem. De... Ha hallgatni egy Bruno Mars, akkor Remélem, vett, vette az adást. De nem írtam meg a levelet, tehát... Nem, de a ha, nem, nem ha, hanem amikor ezt a, meghallgatja. Igen, amikor ezt meghallgatja. Igen. Nyilván belátjuk, hogy sok dolga van, de azért nyilván hétvégén ő is előveszi azokat a lemeltett tartalmakat. Kazettát berakja a kocsiba és meghallgatja de... Szóval szeretnénk külföldre, ha nem is a, a, az Uber nagy sztárok, de mondjuk, ha van itt például Magyarországon véletlenül egy európai szinten kiemelkedő nagy fesztivál, és arra eljönnek például külföldiek, akkor mi lenne, ha egy komoly zenekar, valamilyen gitárosa, nem is azért feltétlenül, hogy majd ettől most kiakad a nézettség, mert Jendrix Plakmart nem biztos, hogy mindenki ismeri, de, de az, hogy behoz egy szemléletet, hogy, hogy egy érdekes ember, egy norvég gitáros mondjuk mit tesz ehhez az egészhez hozzá, amúgy ez egy létező dolog, ez a ez a songwriting camp műfaja, yeah. ez, ezt ma már használják, és egy nagyon érdekes iparági statisztika, az Artisius konferencián hallottam, hogy Amerikában már egy sláger, átlagos szerzőszáma 6 kötőjel 9, Magyarországon 3 kötőjel 4. Tehát e felé tart a világ, hogy egy ukrán DJ-től hoznak alapokat, arra egy hook író ráír valamit, az amerikai, keresztény tudják, hogy az amerikai poppiacon egy sláger néha úgy készül, hogy egy amúgy a teljes magyar mezőnynél százszor jobban éneklő, de amúgy csak stúdióénekes, felénekli azt a dalt, ledemózzák, és aztán az az énekes. Most volt is valami szakszervezeti ügyebből, vagy nem tudom, ami jogdíjügy, hogy ők miért nem kapnak elég pénzt, akiknek csak ez a dolga, hogy így előénekli a dalt. Van egy kivel a dokumentumfilm egyébként a, 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 a háttérénekesekről, azt mondom, Eight Feet from Stardom, vagy valami ilyesmi a címe. Szerintem azt láttam, aki a Sting, a Michael Jackson, a, a Stones-nál, Stone, a, Stones a Lisa, igen, Ó, az igen. Lisa Fisher. Az a nő az, hogy énekel az, És mesél elképeszt. arról, és mutatja az első bakelitjét, ami még majdnem meglett, de aztán még se lett meg. Szóval nagyon, ez egy elképesztően érdekes film. Visszatérve a térbe még, még a, 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 a dalfutára, hogy Szerintem pontosan ez, a, a, ez a, az alkotói folyamatnak, a, a kreációnak a, a, a bemutatása az, ami, ami kiválóvá teszi, beszéltünk egyébként korábban a közösségi dalfutárkodásra is. Tehát, hogy most mit tudom én a, a csatornán keresztül felkérni 
akit érdekel, és aki ilyesmi, hogy eljönök össze négyen, írjanak egy nótát, küldjék be, hogy mi ezt így csináltuk meg, stb. vagy valami erre indítani, vagy felületet adni nekik. Tehát, hogy aktivizálni van, lehet itt a Van ilyen terv is, én mindig is szerettem volna egy ilyen civil szállat is belehozni, picit ilyen mai tehetségkutatós jelleggel, hogy mi van, amikor már van egy hármasom, és akkor a YouTube-ról kiválasztok valakit, akit 1200-an néznek, egy helyes gitáros fiú, és azt mondom, hogy figyelj, akkor most egyébként ömlenek hozzám az e-mailek, meg a Facebook üzenetek, hogy ő neki is van zenekara, és izé, és mindenkit bátorítok, hogy küldjék csak, mert lehet, hogy eljön az az idő, amikor tényleg meg tudjuk ezt csinálni. Nagyon szeretnék egy civil dalfutárt is, ami miközben ilyen profikkal, szakemberekkel, még ha feltörekvőkkel és tárokkal is levő dalfutárból szerintem egy 5-10 tud egy évben elférni. Nem hiszem, hogy ezt lehet ennyit ebben a minőségben, ennyi idő alatt folyamatosan hetente forgatni. Bárha valaki meg akar dobni három párhuzamos tábbal, amivel ezt forgatni, de lehet, hogy én magam se bírnám. De egy olyan civil dalfutár, amiben pont ez, amit mondasz, hogy, hogy álljanak össze az emberek, és, és akkor esetleg néhány nyok közé úgy bedobunk egy, uh-huh. egy valami profit. Szóval ilyeneken gondolkozunk, egyszer rohanunk az idővel, most elsősorban azon kell dolgozni, hogy miközben én például innen azért késtem, mert a VMMD-re töltöm fel, hogy mire kijön a dalfutár legutóbbi dalának a klipje, addigra Spotify, Deezer, Amazon, Google Play-en ott lehessen a dal, és akkor kiderült, hogy ami a drive-on van, az nem annyi, meg a herces, és nem veszi be a rendszer, és ezzel kellett baszakodnom, meg a hercekkel baszakodtam. 2019-ben neked kell Szóval, hogy, hogy régebben a, a nagy kiadók, amikor kiadók fontosak voltak egyáltalán, akkor el tudod azt képzelni, hogy egy zenész vagy egy producer saját maga töltögeti fel Most az, figyelj, az, ne, ne, a, a, az agregátor céghez? A zenész úr bement, kezébe nyomták a hangszert, a csíkot kihúzták elé, fölszívta, följátszotta, elment, elvitte magával a kirendelt hölgyet, és kész. Ugyan a producer megcsinálta, meglázolták a lemezborítót, kiadták a lemezt, a gyerek megvette a lemezt, illetve a következő. Jó, de gyerek, hát ez most így megszűnt. Ne csúszunk ebbe úgy, bele. Ebben a régen minden jobb volt. De, nem erre gondolom, csak érdekes, érdekes az, más. hogy kénten leszek elmondani, hogy régen tényleg minden jobb volt, mert én például, amikor kettő hónapos voltam, csak ordítottam egyet, és cicittettek a számba. És ezt ugye maha megpróbálnám, és akkor még be is kakilhattam nyugodtan. És mindenki örült neki. Igen, és meg is dicsért. Meg Engem az érdekel nagyon, hogy téged személy szerint mi szórakoztat jobban a, a végeredmény, ami lesz egy műsorból, vagy azok a, a feszkók és, 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 és ilyen összecsapások, amiket a különböző személyiségek adnak a műsornak. Mert hogy, mert hogy nekem őszintén én engem jobban szórakoztott például a második adásban, amikor Hasi, ugye a színész, aki volt, Igen. hogy láthatóan ő egy ilyen klasszikus, ilyen színházi figura, nagyon teátrális, és elmondja, hogy neki a mai popzene az nem számít, és hogy milyen béna, és hogy a rakoncai, aki meg hát ismerjük a rakoncainak a munkásságát, ő se egy annyira up-to-date figura a mai treppes popzenei világban. Nekem fantasztikus volt azt látni, hogy mennyire befeszülnek egymásra az alkotók. Kiábrándító dolgot fogok mondani, és biztos nem is kéne, bár a Jeliand is rám szólt az interjú előtt, hétszer fej volt és elmondta, producer vagy, nem humorista. Légy szíves, úgy adjál interjút, hogy producer vagy, nem humorista. Ne csacsogjál, fecsegél, hanem okosan, okosan. De nem tudok okos lenni, ezért elmondom az igazat. De ha egy picit valaki empatikus és figyel rám, akkor szerintem ezt meg fogja érteni. Nem érdekel. Nem érdekel a tartalom, nem érdekel a műsor, nem szórakoztat, dolgozom, 
idegszálaimat megfeszítve dolgozom, mint sok minden másba is, engem az a pillanat szórakoztat, amikor megírják a kommentelők, és megnézik mondjuk most 120-valahány ezen az egyik epizódot, és jól szórakoznak, ez a dolgom ugyanis. A szabad időmben nem dalfutárt játszanék, ahogy gondolom a buszvezető se buszvezet, és a CNC Maros se CNC Mar szombatonként. Csak ez... a hülye újságíró ír szombaton délelőtt is. Hát jó, de hát ő viszont legalább rengeteg pénzt kap érte. Hát ez a másik. Ott az upside. Hogyne. Szóval, hogy, hogy ezt bocsássa meg nekem mindenki, de én ezt dolgozom, ezt csinálom. Van más ötletem. Írtam egy sorozatot, ami egy tévé fiókjában van, aki megköltségvetette, és oda is adott rá annyi pénzt, amit ő meg lehet csinálni. Ez egy szitkom sorozat, aztán a tévé lefagyasztotta, mert valamelyik másik leányvállalata csődbe ment, és nincs rá pénze. Van a gasztroszong, amivel szívesen fog. Ezer más ötletem van. Ha, de ha azt kérdezed, hogy én melyik pillanatokat élvezem magában a dalfutár forgatásban... Ezt kérdeztem igazából, de tök jól levezetem azt, hogy ilyen tökötele van minden. Fele, amire kb. 8 kérdést tudnék föltenni abból, hogy most mondtál. Kezdve azzal, hogy a jeli miért ilyen kegyetlen veled, de... Én azt a, azt a részt szeretem, amikor nagyon be vannak szarva, hogy ez milyen lesz, uh-huh. és amikor megismerik egymást, és átfordulnak gyerekké. Azt látni, amikor egy ember kívül a láthatóan küzdködik azzal, hogy na van, mégiscsak én vagyok, ha izé, ha hogy jönnek ezek, ha mindannyian ilyenek vagyunk, bárki, bárki, akit belelökünk, ilyen az emberi psziché. És amikor, hogy hol van az a mágikus pont, ahol egy teremben miért egy közös célért egyszer csak azt mondja egy ember, és egy ilyen, egy ilyen fátyol így lekerül a szeméről, és azt mondja, hogy oké, okay, akkor játszunk akkor jó, jó, akkor ez nekem lehet, hogy ciki lesz, mert nem szoktam ilyet énekelni, vagy én ezt nem tudom, én ebbe lehet, hogy béna leszek, és puty, az összes image, insta, top hit, nem tudom mi, lekerül róluk, és ilyen gyerekek lesznek, és elkezdenek gyerekként normálisan viselkedni. Tudnélik mániám, hogy a homo sapiens az elsősorban a gyerek, a felnőtt az olyan, mint a krumpli virága, szép, de fölösleges. Szóval, hogy amikor gyerekké válnak, azt tök jó nézni, akkor egy pár pillanatra olyan a világ, amilyenben szeretnék élni, és ha még ehhez hozzáteszem azt, hogy ezt én hoztam létre, akkor rettenetesen meg tudom magamat dicsérni. Uh, a szitkomos dolog, az, 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 az érdekelne, hogy... Hát arról nem beszélhet. Semmit? <gül> ne, hát az, nem az, nagyon akarom az, az elmondani. Nem lehet, nem az, lehet a baj, hogy, az a baj, hogy... A Magyarországon a szitkom eddig nem nagyon ment soha. Hát, hogy hát, Úgy látszik nekem ez az utam, hogy én, én kitalálok. Jó, hát, akarok most akkor most nem akarok nagyon genyó lenni, de ha, ha, ha azt nézzük, akkor hát azok a műsorok, amiket, amik, amiknek te voltál a, a, a főnöke, és rád voltak építve, azok, azok elhasaltak. Végülis igen. Amit én sokszor nem is bántam, sokszor rajtam múlott, Mindenkinek megvan a maga története, de ezek hmm. már olyan régiek, hogy. Persze, most kár ezek nem történt. annyira nem. Soha nem vállaltam, soha nem úgy csináltam a dolgokat, ahogy, ahogy szokás, Aha. ahogy kell. Egyébként nekem van egy olyan, és 50 évesen, egy lassan 20 éves ilyen pályára már merek azt mondani, hogy objektivitás szándékával visszanézni. Szerintem én nagyon sokszor nem úgy csináltam, ahogy szokás Magyarországon. Szerintem én úgy csináltam, ahogy, ahogy én azt képzeltem, hogy Amerikában szokás, ami nem erény, mert ez lehet hülyeség is, de 
meg hát csomó mindent nem csináltam. Jól, rengeteget hibáztam, mindig nagyon impulzív voltam, és rögtön összevesztem. Emlékszem egy producernek, egy televízió programigazgatójának például. Én nem hiszem, hogy van olyan, aki azt mondja, amikor békítő vacsorázást rendeznek a Libamáj étterembe, hogy akkor miért van összeveszés, és hát hogy, és akkor odafordult hozzám, és azt kezdte, hogy hogyan lehetne jobb a mi kommunikációnk, András. És mondtam úgy, hogy ha soha a büdös kurhajadban nem szólsz hozzá. És eh, akkor aztán nem is Ez, nagyon lett. Igen. De ezek így nem azért mesélem, hogy büszkevők és a fiatalokat erre kell tanítani. Lehet, ma már okosabb lennék, és tudnám, hogy ezek nem feltétlenül rosszán, de nagyon egóra vettem mindent, mm. és sokat harcoltam, de megfizettem az árát, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok konfliktust csináltam, sokakkal vesztem össze, és szerintem álltam a sarat. Nem nagyon lehet rólam olyat látni, hogy amikor bajba kerültem volna, akkor elszaladtam volna vagy apu egyhez, vagy apu kettőhöz, hogy csinálnánk egy ilyen tegezés interjút, és akkor utána rendben lennének a NAV ügyeim. Na most fura nekem, mert pont ezt beszéltük Dáviddal előtte, hogy de 2003-ban kezdtem a magánszáma, aztán 2004 volt a Late Night. Ez két Két olyan talk show volt, amit általában mondjuk, hogy egy amerikai tévés műsorvezetőnek a pályafutását nézzük, akkor nem, hogy ezzel kezdik, Igen, hanem ez, ez, a vége. Ez, ez, ez a vége. Idáig kell eljutni. Ez a, ez a cseresznye, a habatortán, és a habon a cseresznye. És te, 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 te oké, Magyarország minden fordítva csinálunk, az addig rendben, ami arra használjuk a Facebookot, mint más a Twittert, és így tovább, hogy ö, ö, miért, miért pont? Nem tudom, így, így Ezzel lehet. kerestek meg, hogy gyere András, és csinálj magánszámot. Nem, nem kerestek meg, a Lovász Laci mondta azt, hogy gyere, csináljunk ilyet. Akkor, akkor lovász tehet róla. Nem, a lovász, de nem a lovász tehet róla, a közös döntésünk volt, a. csak... Csak akkor Emirul ez koncertek voltak, és akkor én stand upoltam ott a számok között, és akkor a Laci egyszer azt mondta, hogy figyelj, de hát ez stand-up, amit csinálsz. Be lehet, hogy És akkor csináljunk műsort, egy picit talán ez az ő álma is volt, hogy egy ilyen tévéműsor, én nagyon annyira nem néztem ilyen műsorokat korábban, de mondtam, hogy miért, miért ne legyen. Szerintem egyébként nem is tett nekem jót, mert már nem vágyom rá. Uh-huh. Volt egy olyan időszak, amikor voltam annyira népszerű, és még a televíziózás is volt annyira izmos, hogy lehetett volna vele próbálkozni. Ma már, és, és akkor volt is, amikor kértek rá, és akkor nem sikerült jól, mert nem, nem vágytam rá, mert uh-huh. már, már ez, ez megvolt. Ez a 2013-as eltéles? Kicsit igen, akkor más bajom is volt, és, és akkor megint az, minden nem akarok ilyen részleteket mondani, csak tényleg az ember, ahol tud valakibe belerugni, azért azt ne hagyja ki, hogy ott is volt egy olyan, egy olyan értetlenség. Én három-négy évente összeveszek a Rubin Kristóffal, aki egy kreatív producer ott, és aki nek a szellemiségével talán a legkevésbé értek egyet. Amúgy jó barátok vagyunk, mm. ha találkozunk, meg még azt is mondom, hogy hasonló gondolkodásúak, de, de valahogy pont egy leheletnyivel gondol ő mást erről az egészről, és akkor egy picit ez azon is ment el. Amúgy én se voltam jól, egy kicsit ilyen kivagyok én, problémáim voltak. Nem könnyű egyébként egy ilyen hisztérikus, egocentrikus, narcisztikus, extrovertált fasznak lenni. Tehát ez nem, nem könnyű. És az iszonyú munkám volt, amíg szerintem mostanra már ezt kordába tartom. Tehát van egy olyan avatárom, aki, aki ilyen, tud így viselkedni, de egyébként az én normális ember most, most, mit mennyi, most egy ilyen 70%-os kapunk ebből, vagy 60%-os? Így, 
ma, most ebben a percben? Ez a 30-40. Ez a 30-40 százalék? Az egy, hogy ezt felosztod, hogy... Ugye hozok hogy... két sört, hogy legyen már egy, egy százszázalékos, vagy valami. Hát az a drága testvérem, az gázsi Az egy, hogy ezt az Annes felhozta, ezt, hogy extrovertált fasznak lenni, milyen nehéz munka, mert viszont én pont szikszerveszéltem azt, hogy az én saját ízésem szerint nekem a, a, az abszolút leginkább hajós András, hajós András, az a, az a heti hetes hajós András Tény, tűnt. tény, hogy a, a minden időkben leginkább otthon szerepkörben abban voltam. Amúgy egyébként ezzel vetekszik a dalfutár szerepköre, mm. és amúgy a jelenlegi életkoromhoz, és szerintem a dalfutár szerepkörében akkor leszek igazán otthon, ha nem én leszek a műsorvezetője. Ha találnék olyat, aki ezt úgy meg tudja csinálni, ez most megint nem nagy képviselő. Van egy speciális helyzetem ezen a piacon, az enészek szakma felé, ami miatt ez itt tud működni, hogy úgy el is fogadnak, de azért annyira betegesen nem vesznek komolyan, meg nem félnek, úgy értegetek is hozzá, vagyok is valaki, meg nem is számítok, és a közügy pont jó. De tény, hogy a heti voltam nagyon otthon, tudnék, olyas valamik dologokról volt szó, ami engem nagyon érdekel, a legjobban. Közélet. Igen, közélet. Politika, bár mostanában már egy kicsit elenyésztem. Duma, Duna Parti, Duma Parti, hogy volt tovább? Azt nem én találtam ki, nehogy valaki rám kellene. <gül> ne, nem, nem, Na, de nem. ne haragudj azért, ez 1990... 99-es, nem? 99-es, nem? Nem, 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 hogy nem lehet működőképes egy hasonló műsor? Sehol. Emlékszem arra, hogy a TV2-től még lopni is próbálta a koncepciót a vitriollal, vagy mivel azt mondta, hogy csak csajok voltak. Tök fura az, az hogy... Hét ökör, öt ökör, nem tudom. Öt ökör, de az más volt, az a gangsteriknak volt a jackass koppintása. De csináltak egyet is, amikből bocskorék ültek körbe és beszélgettek, és abban is benne volt gangsteriknak. Lehet. Szerintem lement, a világszinten sem működik ez. Ha megnézed, a James Corden, a Jimmy Fallon, most már Jimmy Kimmel, sőt, most már Steven beárta a sorba, hogy, hogy game showznak inkább, játékoznak, kis ilyen, ilyen zenei szegmenseket csinálnak, viccek, best impersonations, mm-hmm. és nem tudom mi, meg ilyen free battle, meg olyan, izé. egyszerűen a 90-es, 2000-es évek elejére lejárt a Jeleno, Conan O'Brien, Fábris, tehát ez a generáció, akik még a televíziónak volt olyan ereje, hogy közéletezett. Ezt most már, ezt a szerepkört szerintem átvették a Facebookos, Twitteres megmondók, akik... És maga a megmondás nem olyan érdekes. Engem például azért érdekel kevésbé, mert egészen más érzés olyan súlyjal megmondani, hogy te tudod, hogy az RTL-en este, szombat este téged 1,6 millióan néznek, és másnap, vagy hétfőn a munkahelyeken arról van szó, hogy te mit mondtál, máshogy nyitott ki a szádat, és mondasz ki valamit más felelősséggel, mint az, hogy most én is meg tudom fogni a múlt telefonomat, és kitok menni a rakpart, és azt tudom mondani, hogy felháborító, hogy itt ennyi autó van, és éljen a sétál Budapest. És akkor van ebből tízezer, valaki szint éljen, valaki szint dögöljön meg, és akkor, akkor mi történt? Semmi. Szóval szerintem maga a megmondás műfaja, ez a politikai közéleti megmondás műfaja ment ki, ráadásul a hatás nélküliség is nagyon fontos. Amíg, amíg a 90-es évek korai magyar demokráciájában még volt retorika, még volt közéleti beszéd, aminek mondjuk szavazat, választói döntés befolyásoló hatása volt. 
szerintem te már nem, mi Szikszel még emlékszünk arra, hogy a parlamentbe fölállt egy ember, mondott egy beszédet, amitől máshogy lettek a dolgok másnap. Egyszerűen ilyen világ volt, ez még a klasszikus parlamentáris demokráciához tartozik, ez lement, és ebben a közegben pampogni, én azért látom a, a, Robi, a Puzsért is, akit egyébként nagyon-nagyon okos embernek tartok, és nagyon bírom, én azért látom reménytelnek, amit csinál, mert ez egy egotrip. Ez egy, ez, egy, ez egy szegmens, ez egy műsorszegmens lehet, hogy vannak a műmellű fotózkodók, vannak a szakállas, kicsit elhízott megmondók, vannak a fitnessesek, miért néztünk mindhárman egymásra, hogy ezek, ezek vagyunk-e mi. És ezek... A fitnesseseknél mondjuk rám nyugodtan lehet ilyenkor. És akkor jönne, és akkor ezek között egy ilyen szegmens, hogy akik így megmondják a politika kapcsán, és akkor nézik a cseneljüket, és akkor követik őket, hogy minden héten meg kell mondani. Na mindegy, ezt úgy, ez, ez sem érdekel, de ezt is egyébként nagyon iszonyú mázista vagyok már a heti hetesben, még pont átéltem ennek a szép korszaknak az utóját. De ilyen késztetést egyébként de többször is éreztél arra, hogy a, amit, amit, amit meg akarsz mondani, és hogy már nincsen, nem volt akkor már heti hetes, ahol elmondhattad. Ezért bementél a Hír TV-be, és elküldt egy gyócsánytapicsába, de... Az még akkor, akkor még volt heti Akkor hetes. még volt heti hetes. És akkor még... emiatt majdnem én nem lettem benne. <laughs> Igen. De ezt, 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 ezt nem egyszer csináltad, ezek a, a nyílt levelek közzététele és, és kínatkoztatások. Ezek, ami... ezek, ez miért érzett magadra nézve kötelező érvényének, hogy te ezeket így elmond sok embernek? Szerintem egyébként egyre kevésbé érzem, de még most is van, amikor hmm. érzem. Nem olyan régen még lehetett engem Karácsony Gergely közelében látni, és lehet, hogy ez elő fog még egyszer fordulni. Én szerintem valami egészen sok lépés távolságból a saját szakmámat nézve, ezt azért alapvetően ajándékba kapjuk. Szóval az, hogy én azért kapok pénzt, amiért elsőskoromban intőt, azaz, hogy hülyeséget beszélek, elváltoztatott pofával, és ezért egyébként több pénzt kapok, mint Edit néni valaha álmodta, aki nekem az intőt adta, és még hozzá is tette, hogy nem lesz belőled senki kisfiam. És ehhez képest még rám fognak emlékezni az ő pedagógusként eltöltött 37 évére, meg nem. Szóval ez egy olyan aránytalan, és megvan ennek sok-sok ára, ezért idegrendszerrel fizetünk, mert mindenki ebben a szakmában legalább egyszer volt pánikbeteg, meg idegbajos, meg alkoholista, meg drogos, meg mindenkinek a párkapcsolatja is megsínyli ezt, hogy sok mindennel fizetünk ezért, ez az egyik adó szerintem az az, hogy ezt a fajta különleges helyzetet és védettséget, amiben mi vagyunk, ezt a nagy vadságot, ezt ki lehet arra használni a közösség érdekében, hogy bizonyos dolgokat a nagy vad kimondhasson, amit a nyuszik nem mondhatnak ki. És én nekem van egy lehet, hogy ez, ez már egy nagy képű, hogy én nagy vadnak képzelem magamat, ha valaki ezt veszi le belőle, de néha azt érzem, hogy feladatom valaminek az elhangoztatása, ami amúgy nem. Szerintem ez egy, egy újságírói véna bennem, csak én valószínűleg nem volnék ahhoz annyira türelmes, és egyáltalán tudok helyesen írni még annyira se, hogy egy szerkesztő asszisztens... Hozzánk jöhetsz bármikor. Jöhet az indexben bármikor. Biztos, hogy ezt akartátok erre mondani. És ha valaki a utókor kiemeli ezt, és csak ennyi hangzik el, hogy nem tudok helyesírni, hozzánk jöhetsz bármikor, index. Hát most azért... Nekünk is van olyan kötikánk, érted? Mindent megteszünk, de valahol néha fél. Ennyi content mellett a 40 valahelyenbetűs magyar nyelv, ami ötször komplikáltabb, mint az angol egyszerűen. De még akkor is visszakérdezhetnék. Ez ugyanaz az emberi momentum, amiért 
ti, te is, meg te is néha azt érzitek, hogy most le kell írnotok valamiről, hogy az szar, vagy hogy az jó. Mondhatnám azt, hogy yeah. mi fog változni. Úgy is tudja mindenki azt, aki szerint szar, az nem te miattat fogja elhinni, hogy az emberben van egy ilyen késztetés, hogy így uralja egy picit a világot, vagy irányítsa. Normálisabb emberekben ez házépítésben, gyereknevelésben és káposzta öntözésben jön ki, mi, mi meg ilyen mondatokat Csak mondunk. Általában a szakmátokban, tehát mint most a zenészekre, előadó, művész, elő, előadó művészekre beszélek, nem teljesen ö, szokványos az, hogy valaki kiálljon, és ennyire Amerikában azért megnézed, egy kosa, egy a, a fél NBA Trump ellen tüntet, érted szó, hogy... Oké, okay, most nem, nem azt mondom, és nem egyébként... Amerikában hasonlítom össze, hanem, hanem a magyar popzene életen, ahol és egyébként, van. és egyébként a Kányénak van abból baja, hogy ő, ő trumpista, nem. azon túl, hogy cikizik, ugyanennyit cikiznék a hülye beszédstílusa, meg a nem tudom milyen ö, ö, kárdas ilyen ügyei miért is, tehát hogy nem, nem áll meg a világ, ezt szerintem ide eljuthatnánk mi is, csak hát ahhoz ö, minimum két oldal kellene, hogy két oldalban lehessen rendeződni, az meg nem nagyon van. Én ezt elengedtem, én magánbeszélgetésekben annyi szakmatársamtól hallottam azt, hogy de jó, hogy te megmondod, és, izé, és mi is úgy gondoljuk, de nekünk vigyázni kell. Tökre meg tudom érteni, nekem így megy, én szétrobbanok a Hofer Krista, aki évek, évtized, nem is akarom már belegondolni, hogy mennyi óta a TMC menedzsment részéről az én nyilvános ügyemet viszi, mindig őt szoktam felhívni azzal, hogy Krista, Krista, meg akarok szólalni. És akkor elmondja, Andiska, semmi se fog történni, de ha te megnyugszol, ha te neked a gyomorsavad ettől nem megy föl, akkor csináljad, tudjad majd jó, hogy akkor ez meg ez vissza fogja mondani a felkérést, kevesebbet fogunk keresni, majd lesz botrány, majd azt elsimítom, de hát akkor csináljad. Szóval, hogy ez is egy ilyen műsor, amiben bele lehet fáradni. Én is éltem át olyat, hogy akkor le vagyok tiltva, akkor nem hívnak meg. Mármint az a letiltás, ez... Voltam, volt, hogy a heti hetesben mondtam valamit, én konkrétan emlékszem is, hogy mit mondtam, Na. és most azért ismétlem meg, hogy hát ha... Hát ha meg itt lehet, hogy honnan? Na! Mindegy, nem csinálom. De, 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 most nem Most van az, most okos producer akarok lenni, ahogy a Jeli mondta, és nem pedig vicces és nagy hatású. De elmondom, mert hát úgyis utána kereshető, hogy, és én nem is bizonyítható, valami fejtegetést tettem arról, hogy mert a Csányi Sándorra ájult mindenki rá, hogy hát azért mégiscsak azért az egy, az egy szakember és egy izé, és mondtam, hogy oké, okay, elismerem, biztosan föl kellett nőni ahhoz a feladathoz, hogy valaki szerdáról csütörtökre osztályvezető helyettesből tulajdonos lesz. És megpróbáltam egy érvet, tehát, hogy azért ne értem, csak ne teljesen álljunk be attól, aki egy nyilvánvaló politikai átmeneti időszakban vált alkalmazottból, egy hatalom árnyékában az akkori jogszabályokat ügyesen használva tulajdonosan. És hogy az nem ugyanaz, de attól még ő lehet most arra a legnagyobb bankszakember, meg hát bizonyította, hogy... És akkor ezen úgy volt egy ilyen ízés, akkor úgy visszahallottam, hogy én úgy nem nagyon kellenék OTP-s rendezvényekre, de amúgy nem hmm. tök igazuk van. Hát miért? Hát most ti meghívnátok azt, aki szídja az index. A, ezek, ezeket, ezekben én így tökre boldogan belenyugodtam. És egyébként az, inde, az index támogatói filmekhez is kerestünk olyan embereket, akik, akik nyíltan és vállalta nem szeretik, nem szeretik az indexet, hogy beszéljenek róla. És nagyon sokan nem vállalták el. 
nem tudom, olyan furcsa ez, hogy itt ebben az országban minden, minden harcos, és hogy olyan picit olyan túl, túl komolyan veszük ezeket a dolgokat, miközben gyűlölök ilyet mondani, mert én sem vagyok művelt, de hogy nagyon sokban a római történelemtől nem különböz. Szóval, hogy ezek ilyen tök emberi dolgok, ezek hmm. mindig így vannak. Nem... Itt most mutatok Andrásnak egy, egy, egy oldalt, amelyeken van 38 dolog fölírva, amikről szeretem volna beszélni, de, de, de nem. És eddig csak három dologról beszéltünk. Iszonyú sok, azzal védem magam, hogy iszonyú sokat beszélek. És igen, ez ügyes egyébként, mert illet kikerülni ezt, hogy, a, hogy, a, hogy az ember megkapja ezeket a dolgokat. A TV2-vel kapcsolatban volt egy, volt egy elképesztően, tehát volt egy nagyon-nagyon erős kijelentésed, ez pont a tévés kritikusok gáláján, amikor nyertétek a díjat a dalfutárral, akkor mondtad azt, hogy, hogy hány szatol az egésztől, ami van. Aztán persze visszamentél a, a sztárban sztárban nem, nem az egésztől, a tényektől mondtam azt. De ezt, ezt szét lehet választani? Tehát, hogy a, a tények az, az nem is tévékettő, hanem az csak, hogy lebeg valahol felül? Ez akkor... a Majkánál is nálam mindig felmerül ugyanígy. A Majkáról is lehet tudni, hogy egy elég Mindenki... kritikus csávó. Én akkor azt hittem, hogy szét lehet választani, és és, aztán, és, és én meg is próbáltam, és ennek is különböző szintjei vannak, hogy mennyire lehet szétválasztani, és mennyire nem. A, aztán utána én, az én személyes ízlésemben eljött oda, hogy, hogy akkor nem lehet szétválasztani. Egyébként visszamentem volna még egyszer a sztárban sztárban és voltak is tárgyalások erre, és félretettem volna az ellenérzésemet, mert volt egy ilyen békülés, mm-hmm. És akkor majdnem született is egy megállapodás, aminek meg a vége az lett, és ez innentől ez nagyon érdekes, hogy egyszer csak egy vezetője a TV2-nek azt mondta hétfőn, amikor kedden mentünk volna aláírni a szerződést, és erről e-mailek vannak, hogy akkor holnap is megszületett mm. a megállapodás, és így legyen, és akkor azt mondta, hogy szóltak föntről, hogy nem lehetsz. Ami akkor én rögtön az volt az első válaszom, hogy kérlek ezt akkor le tudod írni, hogy mm. azt nem. Hogy arról van ez szó, először is hadd tegyek amit hozzá. Egy piaci szereplőnek az utolsó percben is joga van nem szerződni. Természetesen az a szerződés Sőt, még a szerződés közben is mondhatja azt, hogy nem tetszik az orrom, vagy a fülem, és menjek a faszba. Hogy ez igaz-e, hogy föntről szóltak le, vagy ezt azért elég sokan próbálják használni, meg van öncenzúra, meg önfélés is, hogy akkor én inkább most azt mondom, hogy ez nem volna jó, hogy te, hát ha akkor később nem lesz bajom, ezt soha nem fogom megtudni. Szerintem az mindenképpen szégyen, tehát akár föntről szóltak le, akár ez egy fedő mondata valamilyen üzleti döntésnek, az a szégyen, hogy ilyen mondat lehet, mert egyébként ennél a mondatnál, hogy András, Képzeld el, találtunk egy szebb, okosabb, vicces, fiatalabbabb nálad, aki olcsóbb. Az egy nagyon fájó ügy, uh-huh. de ilyen a piac. Ilyen a a nem, nem fiatalabb, mint te. Ja, én most nem őrá gondoltam feltétlenül. Ez a kettő nem volt így párhuzamba egymással, ez egy utána született döntés volt. Uh-huh. Az is lehet, hogy Andrásnak könnyebb betömni a száját és elhitettetni vele azt, hogy, vagy valaki azt gondolta, hogy én könnyebben feldolgozom, hogy engem föntről nem engednek, mint egyszerűen azt, hogy a buci kéne bele, mert mm. ez mekkora szám, hogy onnan átjön ide, és akkor csinálja. Tök mindegy. Bizonyíthatatlan, nem érdekes dolgok, de minden esetre, ha akarnám, akkor játszhatnám a nagy kitiltottat, 
De mondom, egy egyébként akkor szerintem, ha ez úgy összejön, akkor én még egy, egy szezont, vagy a legutóbbi sztármasztárba, mm. vagy az, az előtti beszélni is tovább, mikor volt, én benne lettem volna. Anyagilag egyébként ez mekkora érvágás? Most állnaív kérdés, gondolom, hogy jelentős. Tehát, hogyha van egy sztármasztár, amiben ott ülsz és kapod a fizetést, és aztán nincs sztármasztár, Ilyenkor... Nem ez a nehéz egyébként, mert ezek már... Ez ilyen rendezvényeket tudod pótolni meg? Hát az a baj, hogyha ez ilyen váratlanul éri uh-huh. az embert, mert az embernek van egy ilyen terve, emiatt nem vállal más dolgokat. Külön fájó volt, hogy ez az utolsó pillanatban te nem jöhetsz, azért ez akkor hangzott el, amikor én egy RTL-es, egy viaszatos és egy másik felkérésre, és már azt mondtam valami nyáron zajt, hogy köszönöm, akkor én azt hiszem egy másikat választanék, és akkor idén ezt nem csináljuk. Most úgy utólag egyébként a szenzációs négyesből nem lettél benne, az azért valahol, tehát van a, nekik jó oldala is. Igen, én azt szerintem azt ak- akkor is mondtam nekik, amikor, amikor először elmesélték a műsort, hogy, hogy, hogy szerintem ez nem én vagyok. Ez nem nekem való. Nem szóval nem benne. Szóval a tévék, ha azt mondanál a tv hogy figyelj, megnéztük a második évaddal a futárt, és a Super tv helyett a Nagy tv este 11-kor beraknánk heti egyszer. Ö, nem hiszem, de nem, nem ezért. A dalfutár most már a saját csenei jobb helyen van. Uh-huh. Szerintem... Ez gondolod, hogy jobb, jobb helyen van egy ilyen műsor most már ingyenesen a Youtube-on bárki számára, mint egy kertévén, nem fő műsor időben? Igen. És én... Ö... Abszolút, ez az első évadalat mondtam nektek, hogy ezt És én így is, tudok, így is tudok vele pénzt keresni. Tehát, uh-huh. hogy... hogy ez nekem ez egy tök élhető modell, szabadon, izgalmasan tanulok egy csomó mindent, hiszen már tudom mi az, hogy YouTube premier, és tudok a VMDD-re is feltölteni. Az a VMD. VMD. VMD, bocsánat, VM, Az egy agregátor cég, akik a, azzal foglalkoznak, hogy a tezenédet felakják az összes VMM.hu, mondom, ezek tisztáig azt tölti fel a cuccat, és mi az Isten történik, onnan vele, és miért van oda? De, ja. Szóval nekem ez itt most tök jó, de egyébként én feladatra, izgalmas, érdekes feladatra bárhova kapható vagyok. Én amióta tévézem, soha nem volt kizárólagos szerződésem egyik tévével se. Kétszer lehetett volna erre lehetőségem. Akkor mind a kétszer úgy éreztem, hogy én nem, nekem ez nem fog menni fölösleges elhitetni magammal, meg a a csatorna vezetővel, hogy én tudok olyanná válni, mint a Tilla, vagy a Klau volt annak idején a tv 2 vagy a Majka most, vagy a Sebestyén Balázs az RTL-en. Nem vagyok ahhoz elég katona, elég szorgalmas, nem vagyok hozzá elég szép, nem vagyok hozzá elég megnyílni akaró, celepkedő, nem vagyok hozzá elég szorgalmas, egy csomó minden miatt ez nekem nem. És akkor én tudtam, hogy én úgy fogok televíziózni, hogy, hogy egyes műsorokra szerződök. És... Én azt gondolom, hogy például a Starmaster sikeréhez én is hozzátettem, és annak a szerethetősége, ami úgy kialakult körülötte, az az én munkám eredménye is, abból én kerestem pénzt, akkor miért ne mehettem volna bele még egyszer? Biztos lett volna belőle ilyen, miért kell neked oda menni, vagy miért nem, de... De hát volt is, hát a Friderikus Sándor az interjújában, amit, amit adott nekem, ez mondjuk két vagy három évvel ezelőtt a belég, a belétek szállt belé, meg tillába pont. Ja. Hát ezt ez, akkor ez, lerendeztük. De ez, ez egyébként mennyire, ez így belül azért ott marad, és úgy rág, vagy, vagy ezen túl tudsz lépni? Nem, nem rág. Akkor úgy ki kimondtam, amit akartam ezzel hmm. kapcsolatban, meg akkor dühös voltam, 
akkor Facebook üzengettünk, meg nem tudom mi, azóta nem beszéltem, mert azelőtt sem beszéltünk mm. sokat, ő sokszor jót mond róla, szóval, hogy ja, de utána még találkoztunk egy partin, és akkor nagyon szemét voltam, mert erőszakosan átöltem, és puszilgattam a nyakát, és mondtam, hogy de úgy is tudom, hogy szeretsz, és annyira idegesítő voltam, ez körülbelül negyed óráig, hogy azt mondta, hogy szeret, és akkor a, ezzel... Az alcsabb emberek ahogy is szokták szeretni magas emberekkel, hogyha kifejezetten ilyen, egy... ilyen annoying dick voltam. De ez egy jó szerep, tehát ezt is kiválóan tudtad játszani ezek szerint. Meg őszintén is így gondoltam, mert bennem volt egy pár fröccs, és azt gondoltam, hogy most én, hogy milyen, miért utálkozzak a Sándorra? egymással. Csak hogy abban maradt az utálkozás, meg a kommunikáció is. Nem nagyon érdekel már ez az egész. Képzeld, azt csinálom, hogy képzeljétek, bocsánat, csak a, a, a Six föltette a kezét, és a hónai egy kicsit kivillant, és ez egy annyira szexi, nem? Elkezdtem így rád figyelni. Ah. Hát ilyen a média, ne haragudj, Dávid, ez, ez, ez így az, működik ez ma, az. hogy aki többet mutat, az... Uh-huh. Egy kis kis rúdosod, már 20 percig ja, bocsánat, Szóval, hogy... Engem most elkezdett az érdekelni, hogy így öregségemre, miközben egyébként jobban nézek ki, mint bármikor, futok, úszok, edzek, biciklizek, tök jól vagyok, hogy így mi lenne, ha most megcsinálnám azt, hogy, hogy külföld. Zenészként, mi? nem? Producer. Aha. A dalfutár iránt érdeklődik egy olyan cég, aki szeretné ezt nemzetközileg értékesíteni, Végül is a sorozatletletemet Amerikában elolvasta egy tévének a vezetője, és azt mondta, hogy zöld út, tehát hogy, hogy lehet, hogy akkor engem nem az kell, hogy érdekeljen, hogy majd én fogom-e tudni azt énekelni, hogy állad my heart, my baby, úgy jobban, mint a Miley Cyrus, vagy a nem tudom, a Bruno Mars, meg nem az kéne, hogy érdekeljen, hogy én vicces vagyok-e angolul, amit sokan mondtak, mert elég jól beszélek angolul, és ettől azt hiszik a laikusok, hogy aki jól beszél angolul, az tud stand upolni és akkor mondták a floridai barátaim, hogy, hogy van ez az open mic night, és akkor gyerek ki, és akkor ott tudod, ott beraksz 25 bucks, és akkor te mondod, és hogyha jó, akkor jó, és akkor felfedeznek, és akkor próbáltam nekik elmagyarázni, de hát nem lehet, hogy a stand az nem, hogy tud egy nyelvet, hanem a tíz, azt a nyelvet tíz legjobban beszélő ember közé tartozik, tehát a jó stand tehát hogy olyan nincs, nincs ez az Isten, hogy, és az meg, hogy anyagokat megírjak előre, és valakivel leteszteljem. Uh, you know, two Jews are traveling on the train. Uh, annak mi értelme van? Uh, Marad a... még a physical comedy, hasraesések, művészkedés íze, ezt most már nem kezdeném el 50 évesen. Tehát lehet, hogy engem ez érdekel, hogy írni, formátumokat kitalálni, és azokat megpróbálni szerényen elhelyezni itt-ott a világban. De a futár az utazik, tehát az, az, az lehet a baj, ez a, az a jó, hogy, hogy azt, azt a Albániától timbuktuik bárhol. Tehát teljesen mindegy zene, mindenütt van emberek, mindenütt van, akik zenét csinálnak. Kész innentől kezdve ez, 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 ez egy működőképes dolog. Vannak hasonló egyébként, hasonló formátumok, nem ilyen, ilyen pont nincs, de ehhez hasonlók vannak, és egész, egész jól mennek. Viszont az a furcsa, hogy az összes ilyen dalszerzéssel kapcsolatos műsor, az mindenütt kisebb csatornákon megy, vagy weben. Tehát nagy csatornán, főműsor időben, ott, ahol egy mit tudom én, egy csillag születik, megy, vagy annak a helyi verziója, ott nem megy. Nem, nem merik bepróbálni, vagy... 
nem ilyen dokurealitis is a, a tévém, a game show hatalmas momentum. A zene nem érdekezem embereket a tévém tévébe kell, hogy az, hogy nincs, nincsenek már zenecsatornák, érted? A zenefogyasztás és a tévé kapcsolata az, az internet óta az így olyan szinten van, hogy vannak tehetségkutatók, meg mondjatok még más zenés műsor bárhol, ami nem hát most, ami nagyon megy, ez a, ez a, ez a maszkos ének, és ez a maszszint. Ez is éne, emberek énekelnek ismertolókat, és ennyi. Be, celebeket öltöztetnek be hatalmas maszkokba, és, és, teljes, és nem tudod, ki van benne. Olyan, mint, hogy azt, de, de nem, csirkének van öltöztetve, de, de nagyon ilyen, ilyen, mit tudom én, manga csirkének. Tehát képzelj egy ilyen három emberetes csirkét, Jó. amiben van egy ember, aki énekel, és aztán utána kiderül, majd egyszer, amikor kiesik, akkor derül ki, hogy ő egyébként a faszom futballcsapatnak a running backje volt. És akkor, wow! Ez, ez, ebbe, ebbe azért szerepelni, hogy gyerekek, ez kurva jó. És gondold el, hogy a, leveszik, és akkor benne. mészáros lőrinc Ez benne. csak egyszer kell, az utolsó snitt előtt kell belebújni a ruhába. Tehát fizet, kapok egy gázsit, fizetek annak 60%-ából egy stántot, aki végig szopja az egészet, és én a legvégén kicsit ilyen állizzattan így eljátszom, hogy hát én voltam az. Igen. Óriási üzlet. Egy Tessék. utolsó kérdés még, mert, mert Jó. most persze véget ért az adás. Az emérül ezzel fogsz még valamit csinálni valaha? Mert van az a jó magyar szokás, hogyha valaminek évfordulója van, akkor egy 20 éves jubileumi turné, egy visszatérő esemény hát, valahol. És nem azért... hiszem, mert mi nem voltunk akkorák, és nem lettünk Pont nagyobbak voltunk annál, mint hogy ilyen rejtélyes titokzatos kultikus, bár a fiam gimnázium osztálytársai nagyon szeretik, és a fiam állandóan kínos helyzetekbe került bulikba, mert szólt valami régi emirul, ez is így mutattak rá, hogy ez is mondta, hogy de mi van? Fogalm, fogalm is. Ugye egy fiú sosincs az apjából ilyen szinten felkészülve, ha normálisan nevelik, és erre büszke vagyok. Szóval... Akkorák nem voltunk, hogy arra legyen mit évfordulózni, a rettetesen meg se szüntünk. Én ugyan szarul voltam, de nem nyilvánosan vonultam a pszichiátriára, hogy erről hogy olyan, olyan, olyan kultikus figurává váltam volna. Vagy kopasszra vágott haj, mint Bintni Spearsnél, de uh, meg nem van csinálni, a véres izéve fejek. Szóval mi úgy kifolytunk, a Hegyi Gyuri mondott egy nagyon szépet ezzel kapcsolatban, mi úgy... úgy úgy a bolygóra bíztuk ezt, azt mondta. Úgy, ez, úgy vannak ezek a dalaink, különösebben nem kezeljük, hogy azzal mi van, majd úgy lesz valami. Az egy annyira szép történet volt, hogy egy kicsit talán azzal tudnám elmagyarázni, hogy ha, ha valakinek volt első, kamaszkori első szerelmi története, mint ahogy nekem nem, de ha valakinek volt, azt ilyennek képzelem, olyan kéklagunás akkor biztos tudja azt, hogy azzal az illetővel, fiúval vagy lányjal nem jó találkozni. Az maradjon olyan szép emléktörténet. Nem akarjuk az első ilyen gyönyörű kamaszszerelmünket látni cekkerrel a piacon élő halfejet vinni. Pláne nem akarunk vele lefeküdni, főleg a élő halfejszagú már. Szóval, hogy vannak dolgok, amiket nem kell erőltetni. Majd egyszer talán véletlenül. Jó, hát ez nagyon remek, köszönjük. Remek. Ez egy tökéletes végszó lesz a, a, a halfejszagulánya. És meg van a cím is szerintem. Meg is van a cím is. A halfejszagulány. És kaptunk még ráadásul egy szóval, köszönjük. jingle-t. Köszönöm a megjelenést. Köszönjük, hogy András köszönjük, itt voltál. Köszi Six, köszi, hogy hallgattok minket. Köszi igen, András. Igen, igen. Köszönjük. Jövünk majd nem sokára a következő adással. Ha tetszett a műsor, akkor öt csillagot adjatok nekünk iTunes-on, mert az nagyon szeretjük, és nagyon jót tesz nekünk, és akkor legközelebb. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.